0: Porque a Premier League, o Campeonato Inglês, é a maior liga de clubes do mundo. 30 anos de uma revolução que serve de inspiração nesse momento em que a gente está discutindo liga no futebol brasileiro, né? Hoje o Rotas da Bola vai falar sobre os 30 anos do Campeonato Inglês. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo, esse é o time O Tempo Esportes falando de futebol para você em Minas, no Brasil e claro, no mundo, hoje o nosso episódio é especial, né, 30 anos de campeonato inglês. Tivemos realizada uma trigésima temporada recheada de emoções, inclusive com um candidato a título que há muito tempo não disputava, mas o título acabou ficando nas mãos daquele que tem sido o soberano nos últimos anos na Premier League. Só que nesses 30 anos tem muita coisa legal para a gente falar, principalmente sobre as lições que a Inglaterra aprendeu para organizar melhor o seu futebol, fortalecendo a sua seleção, fortalecendo economicamente o esporte local, tudo isso amigo Pedro Abílio e com o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred?
1: Tudo ótimo, né, Pedro? Falar desse assunto é muito bom, né? Estamos falando do melhor campeonato nacional de clubes do mundo. Isso. Alguma dúvida em relação a isso?
0: Nenhuma dúvida em relação a isso. É o mais disputado, é o campeonato que tem sempre estádios cheios, né? Assim como... Porque, por exemplo, a Bundesliga oferece sempre estádios cheios mas não oferece o que a Premier League oferece, por exemplo, de transmissão internacional, muito atrás, inclusive. A La Liga tem os dois, as duas marcas mais valiosas em termos de clubes, né? Real e Barça, mas a Premier League tem um conjunto mais valioso e as vendas de direitos de transmissão são muito mais caras do que o campeonato espanhol. Então eu diria que a La Liga une tudo que uma Liga, um, um campeonato nacional queria ser um dia, viu, Flávio? La
1: Liga não, Premier League. A Premier League, Tomou perdão, duas, não, nós, vamos, nós vamos começar a discordar <risos> antes de começar. A Premier League, perdão, é isso. O a, campeonato inglês. Acrescentamos aí o charme dos estádios. Eu acho que o fato de ser o, a nação mãe do futebol tem muito a ver com, com esse charme. Estádios centenários, Aliás, quando começa a sair um, um estádio centenário. Do, do mapa me dói um pouquinho é. no coração, Eu, obviamente não sou a favor de estádios decréptos e tudo mais, isso é uma coisa que faz parte do que a gente vai falar, é. mas tem alguns que aquele charme se perde um pouquinho, mas ainda mantém uma essência muito legal, uma essência de origem, é uma mistura de, é, do século XIX com o século XXI, e acho que esse mix é muito importante. Em relação aos dois campeonatos que você citou, tanto a Mudesliga quanto a La Liga, é, não dá para a gente falar que 10 clubes disputam o título da Premier League que a gente já está mentindo. Mas tem uma quantidade de marcas históricas jogando ali maior do que nesses outros dois campeonatos. Vale também para a Série A italiana, em termos de clubes com... com
0: tradição. Com
1: né? Tradição clubes de torcida grande, tu, uhum. clubes que já foram campeões numa vez ou outra, não, várias vezes. E quando eu falo campeões, falo campeões, inclusive, continentais. Esse também é um charme muito interessante de, da Premier League. Essas características todas, todas, todas juntas, aí sim, você só tem em algum lugar. Porque clube tradicional você tem em vários lugares, torcida grande também. Vários com marcas mais do que centenárias no mesmo espaço. vou te falar, hein?
0: Um lugar só. É o campeonato inglês quem tem. Bom, data do final do século XIX, né? a criação de uma liga de, de clubes, data dos anos 1888. Os clubes começam a organizar um campeonato de futebol na Inglaterra. E por mais de 100 anos, Fred, eles tinham é, o poder mais ligado a uma associação do que aos próprios clubes. Como é que começou a ideia de criar a Premier League?
1: Aí a gente vai ter que falar, Pedro, de uma coisa que é muito, é muito triste para o futebol, mas que acaba levando a um pensamento que é, é, é diferente. Por que, que o pensamento é diferente ali no início dos anos 90? Os times ingleses não jogavam os campeonatos europeus, teve a tragédia de Heisen em 85, final da, da então Copa dos Campeões, 39 torcedores morrem acende a lanterna ali, opa, o que está que acontecendo clubes ingleses banidos por cinco anos de campeonatos europeus o Liverpool 6, porque os seus torcedores estavam diretamente envolvidos nesse meio tempo um incêndio de grandes proporções em Bradford que mata mais torcedores o estádio antigo é o que eu estava falando é. um pouco antes charmoso, lindo, maravilhoso, mas de madeira joga um toco de cigarro Cai no lixo, o lixo inflama e mais gente morre. E opa, a tragédia de, de, de Hillsborough em Sheffield, quando 97 pessoas morrem num estádio com alambrados, num estádio com uma hiperlotação, problemas da organização, problemas de policiamento. Isso tudo com os times ingleses fora dos campeonatos europeus. Era muita coisa ao mesmo tempo. E Algumas mentes ali começam a perceber que alguma coisa tinha que mudar. E aí acontece o seguinte, a Inglaterra, semifinalista da Copa de 90, reacende o, o, o carinho ali com, com a seleção, com o futebol, na TV. A TV joga um holofote diferente. Na época do Paul Gasconi, do Gaza, que o personagem que é, viriam muitos outros personagens depois ele traz uma relação do país com o futebol no momento de hooliganismo, no momento de recessão na Inglaterra, no momento de, de, é, de um grupo de torcedores que estavam indo para os estádios com um pensamento completamente diferente do que é curtir o, o futebol. Eram muitos fatores. O fator televisão da Copa de 90 foi muito importante. E o que, que o pessoal entendeu, Pedro? Olha, se essa questão aqui é importante, se todo mundo gostou, o pessoal foi eliminado na semifinal, mas foi recepcionado no aeroporto com festa, Gasconi virou um ídolo. É, como é que estão os estádios para receber esse público? Como é que esse, essas marcas centenárias importantes chegam em algum lugar aqui? É, para o pessoal ver, Chega no sofá da sua casa, começou a ter ali uma movimentação de melhoria dos estádios. Teve o relatório Taylor, que fez com que os estádios fossem todos com cadeiras numeradas sem alambrados foi um processo foi muita coisa uma atrás da outra uma atrás da outra e começou a ter uma uma noção de que o produto era muito legal mal vendido e mal explorado com campos também que não não eram esses tapetes que a gente vê hoje então foi um processo de entendimento e de momento o que que pode ser feito detalhe a futebol League que concentra os, as quatro primeiras divisões, elas recebiam uma bolada da grana de TV, que eram um pouquíssimos jogos, mas final da Copa da Inglaterra, FA Cup, o, o Match of the Day do fim de semana, e começou a ficar meio estranho. E aí aparece o então Big Five, Manchester United, Liverpool, Everton, Tottenham e Arsenal, alguns dirigentes com a cabeça um pouco mais... É, é, é profissional em relação a isso entenderam como que a coisa estava funcionando, opa, vão ter que fazer alguma coisa, e por que que essa grana vai ficar só com como que é dividir mais ou menos a grana, um time que está no topo lá, o Arsenal campeão inglês de 89 ele vai receber a mesma coisa do Shelter que é o, da quarta divisão, talvez não hein então começou a ter um movimento e esse movimento ele vem com inovações que a gente tem reflexo até hoje jogos do segunda-feira à noite, que tragédia para para tradição inglesa, hein? Que tragédia. É. Mas você assistiu seu joguinho em, em casa, se for o caso na sua televisão, ou eu, eventualmente ir para o estádio, você movimenta outros você movimenta a grana de uma outra forma. Então começaram a pensar em alternativas e eram preciso, é, 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 era preciso que mudanças fossem feitas. E aí era capital os times menores também. A ideia do Big Five, beleza. Mas e o, e o Crystal Palace? Não está no, no Big Five? E o West Ham? Não está no Big Five? O Manchester City não está? O Chelsea não está? Como atrair? Divisão mais equalitária. Uma coisa que a gente discute todo dia até é. hoje no Brasil. Enriquecer uma liga e aí,
0: aí o resto é história, Pedro. Falei e... muito, mas é para você. Essa história é muito legal, porque quando a gente fala de divisão mais igualitária, a gente está falando de distribuição de renda. Que vem com o lucro da primeira divisão até a quarta divisão. Então, os clubes da quarta divisão do Brasil, por exemplo, hoje existem, hoje estão agrupados numa primeira fase de campeonato, e aí eles vão depois disputar uma outra fase. Muitos deles é, saem do estadual classificados, mas não têm condições financeiras de disputar a quarta divisão. Muito por conta disso, dessa questão de investimentos. E a Inglaterra soube valorizar também a tradição que tinha ali embaixo. E acabou trazendo histórias muito legais de acessos, é, jogadores que foram escalando as divisões e principalmente mantendo né, a formação de jogadores ativa no país para que esses craques que você citou que fizeram sucesso no início das, dos anos 90 continuassem aparecendo e fossem aparecendo cada vez mais um dado importante de citar desse início, dessa transição, que é o pessoal pergunta, pô, mas como é que era? Eram 22 times, né? E de um ano da, da football League para passar para a Premier League, aconteceu normal. Caiu quem tinha que cair, subiu quem tinha que subir. Sem virada de mesa. Sem virada de mesa. E os outros países, a Itália, por exemplo, já tava abrindo mercado para brasileiros, para vários outros lugares do mundo, né? E a primeira edição da Premier League... Tem 14 jogadores que não nasceram no Reino Unido, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, 14 jogadores de fora do Reino Unido. Hoje a gente tem vários times que entram em campo na Premier League sem inglês, <risos> sem um jogador do, do, do Reino Unido. Né? Ainda existe aquela regra de formação dos jogadores, tem jogadores que precisam ser formados nas categorias de base. Mas até nisso a Premier League soube naquele momento que estava olhando não só para dentro do seu país. Né?
1: E tinha que administrar também, essa, essa, essa transição era, era muito importante. Era entender que existia um produto, existia um, uma diminuição do público nos estádios, onde cabia 100 mil embolado, um cair em cima do outro, vai caber 50, 60, e é isso. E com isso você joga para TV. Quando você joga para TV, pensando numa venda mundial, você vai ter que ter alguns atrativos, vai ter que abrir o seu mercado interno com outros com, com um olhar um pouco diferente. Lembrando que nesse período, final dos 80 e início dos 90, a Série A italiana era dona do pedaço, inclusive com ingleses lá, inclusive o Gascone que eu acabei de falar, é um jogador da Lazio. É, vários outros jogadores foram, no, no, nunca foi um mercado gigantesco os ingleses jogarem no, no continente, como eles falam, mas tinham vários que jogavam, tinham vários, o, o Milan, o Milan de baresi e Maldini contratou zagueiro, em inglês e por aí vai, então eles começaram a entender também a necessidade de, de uma circulação que era interessante, uma abertura que era interessante, que era muito reduzida, e que com, a, com o Mark Bosman uma coisa história de uma outra maneira e já num, num outro patamar de, de, de Premier League. E muito importante o que você falou, Pedro, porque as outras divisões, elas não foram relegadas. Tá? Deixa acontecer. Tanto que hoje é uma festa, a, a Championship, a segunda divisão, o acesso para a Premier League, que obviamente rende uma fortuna, mas é muito bem organizado. Então teve um... um Óbvio que isso, foi, isso é, é reflexo de muita conversa, de muita, muita história, mas teve um processo de mudança ali que foi muito bem organizado para não deixar quem viesse para baixo, quem viesse de baixo, ser simplesmente relegado ou, subir, com, com, ou, ou é, subir de maneira muito frágil. Então a gente vê grandes marcas, nessa década de 90, por exemplo, grandes marcas do futebol inglês na segunda divisão, Subindo, descendo e, e, e brigando ali, o próprio Blackburn que chegou a ser campeão, o Leeds passou na segunda divisão, o Nottingham Forest, o Manchester City chegou a jogar a terceira, uhum. e é um olhar diferente e ainda assim com estádios cheios e com essa, é, esse reflexo da Premier League chegando também nas, nas
0: divisões inferiores, vamos dizer assim, com estádios de primeiríssimo nível. Como é que você acha que pode ter influenciado, Fred, o fato de que nos primeiros anos de Premier League a gente não tinha a Champions League né, para os times ingleses disputarem?
1: É verdade. É, elas nascem juntas, né? Elas nascem juntas. Né? A, a Champions League completa tem é, 30 de, anos.
0: A Champions League. É. Mas
1: quando começa lá atrás, os times ingleses estão engatinhando em relação ao futebol europeu. Porque eles faziam a disputa interna. E isso também, quando eu falei que os times ingleses estão fora, além de perder dinheiro, além de perder prestígio, além de disputar menos campeonatos, o, a evolução do jogo estava ficando esquecida. Tanto que o Manchester United é campeão da então Recopa, né a Copa dos Campeões de Copa, em 91, é o primeiro inglês a voltar a ganhar um, um título. É um campeonato diferente, não é a Champions League, nem existe mais o campeonato. E os times ingleses vão comer grama até 99 quando o United ganha e desse, até então nem, nem na final tinham chegado. Então tem os grandes times do Manchester United na década de 90 que fizeram quase que figuração por um bom tempo no, no nível europeu. Vai ganhar a Champions League 99 depois de um tempo. Então eles tinham essa noção. E isso também é importante, ó precisamos de abrir esse mercado, a gente precisa de reforçar financeiramente os clubes, precisa de ter uma ideia diferente, precisa de, de repensar a história. E na hora que começa a repensar, começa a pintar algumas peças, né? A gente pode falar de várias, pra, falei do Manchester United aqui, mas é, o os o, o, o Michael, pai... Peter Smile, ele, ele, goleiro, ele é contratado já nessa movimentação para entender quem que tá fora de, quem que tá fora da ilha aqui que a gente pode começar a trazer. E aí começa um processo que é longo. Então, quando a gente fala muitas vezes que esses processos são longos, é isso aí.
0: É, e realmente eles respeitaram né, muitas etapas desse processo. Antes da gente entrar no campo, só uma outra, um outro detalhe de bastidor que A Premier League sempre foi muito charmosa, né? desde a sua criação a Premier League tem uma preocupação. Hoje em dia até o tamanho que um patrocínio vai ocupar na camisa ele é padronizado. Os números há muitos anos têm a mesma fonte, os nomes na camisa têm a mesma fonte. É de lá que vem essa ideia né? de que o time precisa padronizar para vender a camisa, né? a, a venda de camisas dispara. E a gente tem hoje na Premier League, né? A Premier League lançou recentemente uma identidade visual diferente. É, uma marca mais forte, né? A Premier League conseguiu, nessas três décadas, se consolidar como essa marca. Até pra gente chamá-la de Premier League, né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive foi com a Barclays Premier League, né? Patrocinada através de naming rights por um banco. E tinha lá o leãozinho e tal, naquele escudo meio triangular assim e a musiquinha até a musiquinha da Premier League traz esse charme diferente que tem o campeonato inglês Fred. tudo faz parte do pacote
1: né eu é, é, entre as, as músicas por exemplo a abertura com Cassabian Fire ela é, é. histórica a banda de rock que é fã de futebol e, e, e consegue a Premier League consegue ter uma uma retaguarda que faz isso ficar muito muito forte a marca, as mudanças, as atualizações, da marca do leãozinho, mais não está com a pata em cima da bola, é só a cabeça do leão, mas a marca está lá. Então o torcedor ele vai comprar, ele quer ter lá o um petzinho do seu time, o um petzinho de campeão. E isso tudo tem reflexo no Brasil, por exemplo, que os clubes usam o pet de campeão e tal. Não com a mesmo não é uma camisa clean como a camisa dos times da Premier League. Mas é interessante, isso significa o que, Pedro? Identificação. Como você vai atrair o seu torcedor? Vamos xingar, hein? O torcedor é um consumidor. Claro. torcedor é um consumidor, não, não, não tem outro. Então, ele tem, qual é a maneira de atrair? Tem várias. E antes tentaram, lembrando que nas origens, uma curiosidade, colocaram, pensando também em organizações de liga com, com regulamentos, obviamente, completamente diferentes, norte americanas ah, o que, que deve atrair? Colocado cheerleaders. Leaders,
0: no... Uhum. não funciona. Não era esse o caminho. Não né? era,
1: tinha muita coisa legal comercialmente falando essa foi um que foi terrível, mas fica aqui o registro
0: ainda bem que não durou por muito tempo, não tinha nada a ver com nada enfim. Como por exemplo, né os estádios mais modernos, a gente viu um processo de, que marcou muito as torcidas de Arsenal e West Ham recentemente, a própria torcida do Tottenham, né, para falar dos londrinos aqui que deixaram estádios antigos para se tornarem donos de arenas mais modernas, o West, inclusive, herdando um estádio construído para as Olimpíadas de Londres em 2012, né? E abandonando o Upton Park, que sempre foi uma marca muito forte da Premier League também. E isso tudo acaba fazendo parte do processo, né? Os, muita gente fala sobre o ambiente nos estádios do futebol europeu, mas o controle mais rígido para a segurança ele faz com que a gente tenha hoje uma torcida mais diversa, né? A gente tem mais crianças, mais mulheres e muito, muito, muito mais estrangeiros. Já cansei de contar amigos que foram, né? E tenho muito esse desejo de ir, o próprio Fred Jota já foi sair daqui para ir para Inglaterra para conhecer esse universo do futebol e isso acontece no mundo inteiro, né? Quem é que nunca viu os... os os turbantes, né, na primeira bancada ali da da torcida do Manchester United. Os coreanos, né, os... No... também. O fenômeno som, né, e por aí vai. É. Tem
1: vários, tem vários, tem vários. Muita família também, tá? Só registrar. Pois é. É, é um cenário. É, é uma discussão para um outro rotas da bola, mas assim, como que funciona a segurança? Individualizaram, puniram de maneira muito clara. É muito fácil. Ah, o Tottenham vai jogar com portões fechados. O Arsenal vai jogar lá em Manchester.
0: Isso não existe. Daqui semana que vem, quando abrir o portão, o cara que fez a confusão semana passada vai estar tá lá. Ó. Parece básico, mas enfim. <risos> enfim. Bom, e aí nesses 30 anos de Premier League, nós estamos chegando aqui a 20 minutos deste Rotas da Bola sobre os 30 anos do campeonato inglês. É claro que a gente não vai deixar de relembrar grandes histórias que aconteceram dentro de campo, né? Eu queria primeiro, Fred, que você me contasse, e eu vou contar em seguida, como foi o seu primeiro contato, assim, com, com a Premier League, quando é que você se viu apaixonado pelo campeonato inglês?
1: Eu acho que, primeiro, um, esse é um caso muito particular, eu tenho uma identificação muito grande, cultural, com a Inglaterra em si. Já tinha antes, Já né? tinha antes, já tinha antes, é uma identificação musical, eu sou apaixonado pela música inglesa, é, sempre foi muito curioso em relação à história da Inglaterra, arquitetura inglesa, enfim, é, a literatura inglesa trouxe muita coisa interessante, é, os, os, os cientistas ingleses, Isaac Newton é, é, é inglês, o Charles Darwin é inglês, era muita coisa concentrada num, num, num lugar diferente, é uma ilha com a mão de direção inversa, com monarquia, era muita coisa, e sempre me chamou a atenção é, esse fato de, de... A Inglaterra me atraía o tempo inteiro, e o futebol, nem precisa de falar, o futebol quase... Né? Eu já nasci gostando de futebol, e até então, era como era acompanhar, essa é a grande questão, como era acompanhar um time inglês? A gente não tinha esse acesso, então era um joguinho ou outro ali da da então Copa dos Campeões, normalmente a final que a gente via, e o início dos anos 80 é dominado por clubes ingleses, então eu já acompanhava, depois eles iam completamente desinteressados de jogar um jogo no Japão lá, e tinha um, um, uma coisa que atraía, atraía. A Premier League, propriamente dita, demorou um tempo, a gente pegava notícias meio que de, de, de rebarba, vamos dizer assim. A gente não assistia vários jogos, com o passar do tempo que a gente foi conseguir ter, e aí você começa a entender um pouco o que os ingleses oferecem muito bem, eles, isso faz parte também é, da história, da identificação, da cultura inglesa, a cultura inglesa faz você mergulhar numa história, e quando você mergulha numa história e você gosta, você é atraído cada vez mais por essa história, você quer entender, começa a entender os laços, então era interessante, poxa, que que a, a gente tem que pensar no, no primeiro grande time da era Premier League, que é o Manchester United. Quem que é essa galera? Que time é esse? para quem não conhece. Poxa, até o um, um, um avião dos caras caiu, morreu uma galera lá. Pô, eles foram campeões da Europa 10 anos depois. Pô, tá revelando uma galera. E esse Lourinho que apareceu aí, com essa cara aí, toda. Cara de modelo. Toda mercadológica. Quem é, que é, é esse cara? Você começa aí entendendo. E aí o fator Premier League, você começa a entender um pouco o que tem por trás daquilo. Eu não conseguiria cravar, assim, foi aqui que começou. Mas eu sempre acompanhei, na medida do possível, os campeonatos europeus. Então, quando os ingleses voltam, eles começam eu começo a sentir aquela história. Pô, tem coisa tradicional que tá, tá aparecendo ali. Como é que é o campeonato desses caras? E, na verdade, nós aqui do Brasil, a gente vai ter, na virada dos anos 2000, um acesso mais aberto, não não acesso de pesquisador, de formiguinha para achar em cada em cada esqueminha o que, que a gente poderia obter do, do futebol inglês. E acho que de 98 para cá, se não tinha Premier League o tempo inteiro na sua tela, tinha uma seleção da Inglaterra da Copa do Mundo com algumas peças que faziam muita diferença. Então o grande público vai ter contato com o Owen, vai entender quem que é o Beck vai saber que o Chile faz muita coisa, é uma confirmação de dois anos antes, quando a Inglaterra recebe a Eurocopa, perde nas semifinais, novamente para a Alemanha, nos pênaltis, e ali já tem um, um, um fator, poxa, está acontecendo uma coisa diferente, o futebol já era mais vistoso, já era um refeito de, de clubes mais fortes, então acho que dá para dizer que começou ali de 96 para frente, o um interesse em quem está que montando essa seleção? Poxa, esses campeonatos em estádios tão, tão bacanas, tão antigos, no meio dos anos 90, acho que ali talvez tenha sido a virada de chave, não minha, pela minha paixão pelo, pelo futebol inglês, mas
0: com um olhar diferente em relação ao campeonato inglês. Tem um fator muito legal também, que é a, a, as músicas, a criatividade da torcida, né? isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção na, na Premier League também. Eu era muito criança na Copa de 2002 e eu me encantei pelo Balaque. Eu achava o Balaque um, um gênio porque ao invés de procurar fazer os gols que o Close fazia muito bem, que o Ronaldo fazia, que eu adorava, o Balaque procurava dar assistência, procurava desarmar e criar, pensar a jogada e foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre o jogo sem a bola, a importância dos passes, enfim. E depois, um, um bom tempo depois. Eu me deparei com o um jogo do Chelsea contra o Barcelona com o que no Chelsea, e aí eu fui procurar mais mas o Meu primeiro grande porta de entrada para a Premier League foi o Chelsea do balack do Drogba do, do, do Robin, e posteriormente né, veio a ser, vieram a ser os outros clubes, tem uma criei uma identificação muito grande com o Manchester United, acho que principalmente na história de Cristiano Ronaldo Para cá, e é, é, o Tottenham do Bale o Everton teve um timaço no final da década do, dos anos 2000 enfim a Premier League tem esse poder né de ir construindo a cada temporada uma história diferente que a gente vai é, se encantando e isso tudo né porque é um campeonato feito para que a gente consuma de qualquer parte do mundo né porque hoje tem jogadores do mundo inteiro e é um campeonato que tá na televisão a qualquer momento, né? Hoje o contrato de transmissão para o Brasil com a ESPN é de transmissão de todos os jogos. Alguns vão só para o streaming, mas se você quiser assistir todos os jogos da temporada do Campeonato Inglês no Brasil, fique à vontade. Até em inglês? Até em inglês, verdade. E até com, em alguns jogos com câmera no jogador só, né? Como fizeram lá o Cristiano Ronaldo Cam há um tempo atrás.
1: Lembrando, Pedro, só para completar, para mineiros de maneira geral a ida do Gilberto Silva para o Arsenal, eu acho que também é um ponto que tem que ser citado, porque mesmo que a torcida do Cruzeiro, por ser um jogador que saiu do Atlético talvez não se identificasse com o Gilberto Silva, o Gilberto era um jogador que jogou na América campeão do mundo em 2002 faz parte do incrível Arsenal campeão invicto, acho que isso também, o olhar mineiro ajudou a ter um olhar
0: diferente é, com certeza, e é um dos grandes ídolos né, que o Arsenal tem, um respeito enorme pelo Gilberto Silva. E já que a gente está falando de Gilberto Silva e dos invencíveis do Arsenal, quem mudou a história, Fred? Eu acho
1: que para a gente cravar dentro de campo, Eric Cantona. Acho que é ele que virou a chave ele virou a chave
0: o primeiro superstar assim sim, na Premier League sim
1: exatamente ele é o cara que atraiu os holofotes, acho que no primeiro momento ele chega no meio de uma temporada é muito interessante ele sai da França com inúmeros problemas enfim temperamental é um é um ícone era é um cara mas ele se foi ele foi transformar em um ícone na Inglaterra uhum. campeão com o Leeds o último campeão antes da Premier League na temporada, no meio da temporada seguinte, vai para o Manchester United, que não ganhava nenhum, nenhum título em inglês desde a década de 60, e com o seu estilo de jogo e com o seu, a sua personalidade, ele muda o jeito de jogar, leva o Manchester United ao título, ganha no ano seguinte, dá um kong-fu no torcedor do Crystal Palace, a <risos> é suspenso, e o United perde o campeonato, ele volta, ganha mais campeonatos e encerra a carreira tchau poderia ter jogado por muito mais tempo é. o, o, o jeito de jogado do, do cantonal, um jeito mais solto mais irreverente mais habilidoso acendeu a luz para muitos outros que vieram para mim é o, é o número um de quem que é esse cara aí que, pô, você tem o cantonar beleza vou ter que ter um outro jogador e aí a gente vem uma vem uma série de, de jogadores fora de campo é, dentro de campo, fora de campo também, né? Ele faz um <risos> monte de bobagem. É, cantonar.
0: E Cantona. aí ele, ele trouxe os Roy King da vida, todos. Foi, essa todos, galera veio. Todos no, no seu embalo.
1: E, a, e todos revelados, aquela década de 90, a década do Manchester United. E aí ele arruma um, um cenário seguro para os meninos bom de bola conseguir jogar. Beckham, Giggs, Scholes, que eu sempre achei um baita jogador, os irmãos Neve, a turma que foi a base que levou o United a ser campeão da Europa e aí comandado fora de campo por outro ícone, que é Alex Ferguson.
0: É, esse realmente mudou né, a história da Premier League, assim como o Wenger no Arsenal, o Arsene Wenger, o francês. É, e quem sempre jogou, Fred? Quem sempre esteve presente? Na Premier League dos anos 90 para cá.
1: É uma história que é legal também. Se a gente for imaginar o nosso padrão Brasil, que depois de um tempo que começaram a acostumar que time grande efetivamente cai e vai ter que jogar a segunda divisão, são poucos, né, Pedro? Poucos. São poucos. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e o Everton. E acabou. E além do time obviamente. <risos>
0: quase que. Quase que o Everton. Quase que essa ele. história muda nesse ano.
1: Além do Chelsea, o Manchester City, hiper campeão no momento, nesse meio-tempo que jogou a segunda, jogou a terceira, o Aston Villa tradicionalismo segurou um, um status por um tempo, caiu, o Newcastle caiu. É muito, é muito pouco, e isso significa também um um, um, um um rodízio, vamos dizer assim, que é muito importante para fortalecer a liga, né Pedro?
0: É isso, com certeza. Muito importante para fortalecer a liga também quando equipes de fora da curva né, conquistam o campeonato. O que é que te marcou mais é, hoje, claro, pensando, né? porque na época não tinha a repercussão que tem hoje. Mas o Blackburn ganhar ou o Leicester ganhar? Os títulos de 95 e o título do Leicester em 2016.
1: Acho que o mais improvável era o Leicester porque o, o Blackburn também teve injeção de um milionário, ganha a contratação do Shirer fora do... É, 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 tira o Shire do, dos, dos grandões ali, inclusive, com uma proposta melhor do que, que o Fexon fez, leva ele pra Blackburn e o time ganha o campeonato no momento que não tinha tantos clubes hiper-ricos.
0: O Alan Shire era do Saltempton, né? e yes.
1: Saía de lá como o cara... Fazia muito foi pena. parar no Blackburn. Foi no Blackburn e do Blackburn vai pro Newcastle enfim, é uma outra história o Leicester já convivia com uma galera de engenheirado o Manchester United virou uma potência mundial, o Liverpool virou uma potência mundial já tinha o Manchester City engenheirado, Chelsea, tinha o Chelsea, né? tinha o Arsenal tinha o Tottenham, fora os, os, os tradicionais ali que se não brigariam pelo título poderiam fazer alguma gracinha esses vários que a gente cita, Everton, Aston Villa...
0: E foi buscar o seu Alan Shearer né, nas divisões bem inferiores é, do campeonato. O futebol amador,
1: que é o Vard, que é um dos caras históricos da Premier League. Ele, ele, ele é um cara, assim, se o Eric Cantona foi o cara que mudou lá atrás, o Vard é o cara que, que ele tem um nome na história porque ele, ele, ele muda um pouquinho a perspectiva do jovem... Jogador inglês. Eu acho que é o
0: Leicester. É isso, são duas conquistas bem icônicas, estou contigo. Acho que essa do Leicester realmente é, é muito improvável, não voltou a acontecer. O Leicester inclusive volta né, para a segunda divisão depois de um tempo. Mas foi realmente muito marcante o título do Leicester. Quem é o maior campeão da era Premier League, hein Fred? É
1: o Alex Fexon, né? dá nem eu falar que Incrível, é o Manchester United. Cara.
0: É porque depois e que ele saiu... Cara. Desandou, né?
1: Impressionante o sujeito.
0: Bom, a gente tá falando de 30 anos, 30 temporadas completas, ele ganhou 13. É
1: uma coisa impressionante. E a gente tem que lembrar o seguinte: o Manchester United é hoje o maior campeão inglês. 20 conquistas. Na hora que o Alex Ferguson assume. E na hora que a Premier League começa, o Manchester United tem 7. Que é o mesmo número do Aston Villa, por exemplo. Era, era o, era o Everton tem a mesma quantidade de conquistas, o Liverpool estava disparado na frente, ganhou muito nos anos 80 e início dos anos 90 o Arsenal tinha mais era, um, era uma coisa estranha não era ainda não é o maior campeão de Champions League da Inglaterra é, é, o é o Liverpool que nadava de braçada aí ele sai de uma que o Manchester United tinha e joga para três beleza, não passa o Liverpool mas atropela o Liverpool na questão de quantidade de títulos. É um absurdo.
0: É um absurdo. E faz uma coisa que é ficar num clube por mais de 20 anos. Entrou né? em 86, saiu em 2013. É. é. 27 anos. contrário, foram quase 30. E isso hoje em dia é impensável. Né? Impensável. Então, Mesmo na Premier League.
1: Porque assim, a Premier League é marcada por grandes campeões, por grandes mudanças. É o Arsene Wenger, que traz um, um jeito de futebol completamente diferente. É o Pepe Guardiola, que é um monstro. É o Mourinho, que traz um olhar diferente. São os vários craques, enfim. Mas o Ferguson, ele é o mais duradouro. E, 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 e falando de Premier League, o maior vencedor. Revela jogadores demais, porque a gente fala, Pedro, muito. O Chelsea foi o primeiro time, ainda lá no final dos anos 90, a entrar em campo sem ingleses. Inclusive no comando era o ex-jogador italiano. tinha o Gullit, enfim. O Chelsea, anos depois, repete isso. O Arsenal faz isso um tempo depois. O Manchester United sempre manteve muito local jogando.
0: Muito jogador da base, né?
1: Então, é um, é um fator Ferguson muito interessante. Então, ele sempre teve isso. Vai renovando jogadores ou faz boas contratações próximas. É, Liverpool e Manchester são cidades com 50km de distância. Ele vai lá e... Puxa o Wayne Rooney, por exemplo, com 18 anos. Podia dar errado. Deu certo. Então, tem ele é um cara muito... Ele é o um cara Premier League. Ele pode ser superado? Claro que pode. Lembrando que essa virada do Ferguson é um, é um final de era do Brian Clough, por exemplo. Que participa da primeira Premier League, cai com o Nottingham Forest. Morre ainda na, na década de, de 90. E é ali uma mudança de bastão muito muito simbólica em relação ao, ao novo tempo. E isso que o Arsene Wenger fez, que o, que o Alex Ferguson fez, e depois o Arsene Wenger faz também, que é transformar os clubes em marcas mundiais, estão diretamente ligados ao sucesso na Premier League. Porque da Manchester United, o Arsenal quebra um pouco ali a, a sequência, e só depois, lá na frente, que o Chelsea ganha alguma coisa. Então é um poderio que assusta os outros, não tinha um rodízio tão grande de campeões como sempre teve na primeira divisão inglesa, e o Ferguson é responsável por isso. Ele transforma o Manchester United de um grande clube nacional, tradicional no continente, uma camisa de peso numa marca mundial.
0: É, e aposta muito na longevidade e na diversidade, né? O Ferguson é o cara que coloca um sul-coreano para ser titular no Manchester United, ao lado de um português... Um e... sérvio. Um sérvio, né? Que que foi o Vidic, né? Vidic, o zagueiro, foi duas vezes o jogador da temporada da Premier League. Zagueiro! Isso hoje em dia é outra coisa é outra difícil. De... Há, há não muito tempo o Van Dijk foi esse grande destaque, né, o holandês do Liverpool, mas era difícil de um zagueiro conquistar esse tipo de premiação individual.
1: Lembrando que graças ao... Se o Manchester United parou de ganhar títulos ingleses, o vizinho mantém a coroa em Manchester né é. é uma dominação de uma cidade porque foram sete títulos do Master City então dos 30 troféus 20 foram para uma cidade só
0: é, é impressionante e o City, principalmente depois da virada de chave da compra né pelos pelos investidores do mundo árabe e que transformam o City nessa grande potência que a gente conhece hoje bom é, já que a gente falou de grande potência internacional como é que você vê os brasileiros nessa história de, de Premier League, Fred? Quem foi o maior brasileiro? Quem é que brilhou mais? A gente falou do Gilberto Silva, Juninho Paulista, Roberto Firmino, recentemente. Alisson. Alisson.
1: O, o, o brasileiro começou a ocupar um espaço discreto, né, Pedro? Nunca foi a. Nunca teve a maior estrela do campeonato no um brasileiro. Nunca teve. Nunca teve. Começou a ocupar um espaço de maneira discreta, mais eficiente a cara do Gilberto Silva é. para mim um, um jogador extra classe totalmente o que o Juninho faz no Boro é uma coisa impressionante Juninho com as camisas dos anos 90, cabia cinco <risos> Juninhos dentro dele ele faz com que o, o Boro consiga ter campanhas interessantes ele é tratado como um ícone mas eu acho que o Gilberto Silva no, no, no conjunto da obra capitão do Arsenal um, um, né? fez parte do, do, dos invencíveis que é uma coisa que é difícil de, de repetir você vê que nem com essas marcas todas que a gente falou Klopp Guardiola nem Ferguson ninguém conseguiu ser campeão em Victor. e o Gilberto Silva era meio que o esteio daquele time depois tem um, tem o período com mais brasileiros mais brasileiros mas talvez eu diria com brasileiros menos impactantes o Alisson é importante, sem dúvida, Firmino, sem dúvida, Gabriel Jesus, oscilou muito, tem jogadores bons, mas o jogador que eu acho de prateleira de cima, se eu tivesse que escolher um, era o Gilberto Silva.
0: É, eu, eu tô com você nessa, eu fico muito na dúvida em relação ao Alisson, né, pela importância que ele tem nos últimos anos para o Liverpool voltar a ser campeão de Premier League, voltar a ganhar uma Champions, acho que ele tem uma grande participação nisso, porque sem ele o Liverpool bateu na trave, nas, nas coisas, né? Mas hoje a gente tem né, esse mercado muito aberto, os brasileiros já pensam em, em se formar nas categorias de base e irem para a Premier League, porque eles sabem que ali tem um espaço para eles. Não é igual o Real Madrid, né a Premier League não fica igual o Florentino Pérez de plantão aqui, observando o sub 17 do Flamengo, da vida, enfim, mas o tempo todo a gente tem visto, né cada vez mais e principalmente o que a gente fala do João Gomes, por exemplo, que deixou o Flamengo recentemente para jogar no Overhampton. O, que o Bruno Guimarães se transformou logo que chegou ao Newcastle, vindo da França, né, que saiu aqui do, do Atlético Paranaense e foi jogar no Lyon antes. É, jogador com a cara da Premier League, jogador moderno, esse tipo de jogador hoje é atraído né, pelos grandes campeonatos e principalmente pelo campeonato inglês. Hoje a gente tem uma legião de brasileiros, nem sempre foi assim. Houve uma época em que os aleatórios dominaram também, viu, Fred Jota? Nem só de coisa boa vivem os 30 anos de Premier League. Porque eu, por exemplo, fui me lembrar aqui do West Ham de 2013, que tinha o Wellington Paulista. Que não jogou a Premier League. Que não jogou a Premier tava League. Estava lá. Estava inscrito. Lá não é. jogou. A ideia era que ele fosse com um contrato de seis meses para ser testado. Foi em outras competições, mas... Nunca conseguiu seu espaço ali no time principal.
1: Esse é um caso é, histórico, para dizer o mínimo. Tem o caso do Afonso Alves, que arrebentou no Harry Vem da, da Holanda e foi para o Middlesbrough do Juninho. Faz três gols num 8x1, 8x1 do Middlesbrough para cima do Manchester City e depois sumiu. E tem outros, que tem, tem o Arthur, recentemente, que nem conseguiu jogar.
0: Ah, é. Foi pro Liverpool.
1: Tem jogadores, pra citar alguns que passaram pelo futebol mineiro: Giovanni, ex-cruzeiro, joga no Manchester City, faz um gol no clássico é de Manchester, joga no Hull City, mas jogador com relativo sucesso. Não é aquele jogador. de não é o Gilberto Silva. É. E tem outros vários. Tem outros, a gente fala que o Gabriel Jesus ele oscila. Imagina tantos outros. O Doni foi goleiro do Liverpool. <risos> o, o Cavalieri foi goleiro do Liverpool. Tem outros. A lista. Ah, com certeza. Né? A lista é grande <risos> também. Porque começou a abrir mais, vai mais jogadores, alguns vão dar certo, outros vão dar errado. Mas poucos conseguiram a excelência de alguns desses jogadores. Os, os quatro que a gente citou, né? Gilberto Silva, Firmino. Alisson. E Juninho e Paulista. E Juninho
0: Paulista. É. Lembrei do. Hoje, réu Robinho chega em Manchester dizendo que achava que a proposta era do United, né? Não, não sabia que existia um outro time. Também em não Manchester. brilhou.
1: Assim como o Joro, mesmo time. Verdade.
0: Elano passou pelo City. Também.
1: Mas nenhum desses no nível desses outros. Até Verdade. alguns que estão, Fabinho, por exemplo, ótimo jogador.
0: Mas patamar um, 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 um,
1: um, 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 um pouquinho um pouquinho pra baixo.
0: É. Brasileiros, né, na história do, do campeonato inglês, da Premier League. É, já que a gente citou aqui grandes personagens, Fred quais são os grandes times dessa história de 30 anos da, da Premier League, daqui a pouco na polêmica eu já vou dar um spoiler que eu vou te pedir para eleger o maior mas, tivemos grandes times, né o United de 99 tinha vários jogadores da base, tinha um galês Ryan Giggs que depois foi jogar até os 39 anos tava fazendo gol, é o mais velho, né a marcar nessa era Premier League e tinha, por exemplo, um, um, um jogadores formados nas suas categorias de base. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Chelsea do José Mourinho, que trouxe ali pela primeira vez a Premier League, viu um tipo de catimba diferente, um, um, um time, um, um jogo, eu acho que um jogo mental diferente, né? Um jogo psicológico muito rígido, de muita provocação, de, do perfil que o José Mourinho traz para a Premier League e fica por muito e tempo.
1: Impulsionar também pela primeira vez para um milionário. É verdade. Cega.
0: E... Os invencíveis do Arsenal, né? Que aí contam com grandes gênios de várias nacionalidades para formar aquele time. E, enfim, são muitos os exemplos aí. O City do Guardiola atual, grande detentor aí dos títulos de, de Premier League. Faltou algum
1: o Liverpool do Klopp? que é vice-campeão com uma campanha inacreditável, inacreditável, Pensando que a gente fala de grande cidade, futebolista, da Inglaterra e Liverpool, a cidade tem um título do Liverpool de Premier League é uma coisa impressionante. Estamos falando de 20 a 1 para Manchester. Mas esse time do, esse time do Klopp era muito, eu, é até hoje com alguns resquícios, né? Mas era um time muito legal de se ver, muito lá campeão justíssimo, é, uma temporada, duas temporadas maravilhosas. Então ele está nesse bolo ele tá nesse bolo o, o como é o maior campeão e é um período que vai um período de 20 anos tem momentos diferentes do Manchester United a galera de 90 do Inicinho com o Brian Robson ainda com o Cantona a galera de 99 o pessoal do Cristiano Ronaldo lá na frente então tem times interessantes do Cristiano Ronaldo do, do, do Manchester, Manchester United o último deles eu acho é efetivo do Cristiano Ronaldo apesar de ter uns títulos depois ali com outros jogadores o Arsenal, o, 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 os invencíveis era uma coisa impressionante. Pra mim, impressionante. O Chelsea era mais feio de jogar, mas era um time efetivo, né? Era um time cascudão. O Chelsea do Conte também foi um time interessante de ver jogar. É. Então, assim, são muitos títulos e muito, muitos jogadores interessantes. Muito, muitos esquadrões interessantes. Não vai me
0: fazer votar em um não. É. Daqui a pouco, deu esse spoiler, daqui a pouco nós vamos fazer algumas votações aqui para criar polêmica nesse Rotas da Bola. Para a gente fechar essa parte do campo, Fred, sobre os treinadores, né? Sobre aqueles que mudaram a história trazendo novas mentalidades. Essa lista de treinadores que a gente coloca como talvez um top 5 né? do, dos treinadores que passaram pela Premier League, ela tem várias escolas diferentes de futebol. A escocesa, que
1: sempre fez parte da tradição inglesa trazer alguns técnicos importantes próprio Busby era escocês. Busby. É, o Liverpool se recriou com técnicos escoceses, enfim. Então, estou falando de Alex Ferguson. Ele certamente tá nesse top 5. Você pode discutir se ele é o primeiro, se ele é o segundo, enfim, então, tá lá. Pepe Guardiola, para citar o, o início da era Premier League e, e o momento atual e para simbolizar os 20 anos, as 20, as 20 conquistas da cidade de Manchester, os dois. Para mim, a Wenger é fundamental. Ele transforma um, um time de jogo duro, o kick and rush total, né? O Boring Boring Arsenal, que era mesmo chato de, de ver. Esse é, é o Boring Boring não passava no Brasil. Mas pesquisa para você ver. Muito chato mesmo. Esses três, eles estão num patamar acima. O Mourinho, você mandou bem. Ele, ele traz um, um jeito diferente, um, uma coisa aguerrida. Uma coisa, uma pegada muito distante da fleuma britânica. E para mim o number five aí é Jurgen Klopp. Eu acho que esses caras são simbolizam muito bem vários momentos. A gente vai lembrar de um ou outro. Eu citei o Conte aqui, o próprio Ranieri que faz, faz um milagre do Leicester. Uhum. O Pochettino que é, ressurge o, o Tottenham de um time de meio de tabela para um time de alto de tabela, apesar de não ser campeão tem jogado, tem técnicos e técnicos interessantes nenhum ingleses nesse pacote que a gente falou, pode ser que a gente fale um pouquinho de Ed Roy, um pouquinho depois que o Newcastle efetivamente se ajustar mas é, é curioso, mas é, uma, é um processo de abertura de portas definitiva, não digo aí tirando o Ferguson daí trazer de outros continentes que a mentalidade muda, o tipo de jogo muda, os jogadores mudam e isso reflexo o futebol inglês, que a Premier League ajudou a formar uma seleção inglesa mais forte.
0: É isso, pessoal. E é o seguinte, vem aí a Premier League, né? Temporada 2023-2024, tá recheada de camisa bonita, tá recheada de grandes elencos... E tá recheada de emoção para você palpitar na kto.com. Dá uma olhada no kto.com, já tem aí algumas prévias né do que vem pela frente de odds de cotações dos times do campeonato inglês para mais uma temporada que está começando e claro além da Premier League tem todas as outras principais competições do futebol mundial e outros esportes para galera testar os palpites, viu Fred?
1: Exatamente. O que importa mesmo é que com a kto você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte se divertir igual o Haaland se divertindo na Premier League. Né? Quantos gols o Haaland vai fazer na próxima temporada, hein? Mas sempre brincando um jeito responsável. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com, a cola lá na Premier League, acho que você vai gostar, faça o cadastro, é onde que a diversão acontece, a KTO, Pedro.
0: Fica aí a, a dica para o pessoal da KTO.com, quantos gols o Haaland vai fazer né? na temporada. Afinal final de contas, o norueguês, para abrir aqui essa parte final e falar de recordes e polêmicas, é o autor né, do maior número de gols numa só temporada. Eu me lembro muito bem da disputa entre Cristiano Ronaldo e Drogba em 2008, 2009, não, 2007, 2008, foram inclusive finalistas da Champions, né? É, a, o barulho que foi quando eles quebraram a casa dos 30 gols juntos, e aí o Cristiano termina com 31 gols, e até então era, né, o, o artilheiro. Depois veio o, o Salah, estrondoso, fazendo 32. É, já tinha na história de Cole, né, que que marcou mais Alan Shearer, mas aí aparece Erling Haaland na sua primeira temporada de Premier League faz 36 gols, Fred. Impressionante, impressionante. E tem caixa para mais, né,
1: para usar uma uh? uma frase bem futebolística, né? Tem, é, é impressionante, é impressionante. É um quebrador de recordes, o Master City do, do Guardiola, sujeito a arrumar mais algumas coisas malucas, né, Falando, ele, ele ganhou a Premier League, beleza, as três últimas, pode ser o primeiro time, inclusive, a ganhar quatro seguidos, um feito inédito, aliás, é mais um feito que só tem na cidade de Manchester, porque o Manchester United também foi tricampeão em sequência, da diferença que o Manchester United não tinha um, um, um goleador que bateu esse recorde, apesar de ter vários goleadores ao, ao, ao longo das... das das campanhas de Premier
0: League. O Haaland é um monstro, viu, Pedro? É um monstro. E vamos passar aqui alguns recordes, né, Fred, da Premier League. Por exemplo, recorde de jogos, Gareth Barry, 652 aparições de Premier League. Em atividade, né, hoje, o James Milner deixou agora o Liverpool 619. Vai jogar no Brighton. Se ele jogasse 38 <risos> partidas, tem que fazer uma continha aí, é, passa,
1: né? Vai, vai Mas passar. Se julgar um pouquinho menos do que 38, passa. O, o Berwick foi um jogador importantíssimo para o Aston Villa em alguns momentos. Jogou no Everton, jogou no Manchester City já nesse processo de, de enriquecimento do City. Mas o Milner é uma cara de uma evolução do jogador inglês. Verdade. Multifuncional, um jogador decisivo, é um efeito Premier League importante.
0: É, 34 jogos pra ele alcançar aí, pra ele ultrapassar a marca do, do Barry Alan Shearer, o maior artilheiro da era Premier League, 260 gols, o Harry Kane tem 213 será que ele vai continuar na Premier League, Fred?
1: eu gostaria que ele continuasse mas eu tenho pena dele rela... é porque a relação ela é muito pesada, a gente foi lembrar de uma transferência de um jogador de Londres pro Norte pra falar de londres Manchester o Van Persie para o Manchester United, ele meio que deu uma zebrada na história dele com o Arsenal, e isso sempre traz problema, porque vai ter vai, vai ter. Enfim. É, legal de novo, né a gente falou do, do Gareth Barry e do Milner, Shearer e Kane, dois ingleses de novo. 260 a 213. Eu torço para Kane continuar. Mas é muito gol para ultrapassar. Talvez num outro momento.
0: Hein? Mas essa estatística aqui eu acho que é possível. Apesar do De Bruyne já estar tá caminhando ali com uma idade mais avançada. 102 assistências tem o meia belga do Manchester City. O recorde é de Ryan Giggs. Mais passos para gols, com 162. Ai, o, o... Dá.
1: Agora não, mas dá. <risos> Depende do tempo. Do, o Belga vai do ter Bruno. que jogar
0: até os. 40 também? Igual, Talvez, igual
1: porque o Giggs era brincadeira também.
0: Verdade. O Manchester United é o detentor dos recordes em vitórias, né? Eu pulei aqui os clean sheets, que são os jogos sem sofrer gols. Peter Cech, 202. Esse também mudou a história, né, Fred? Um goleiro espetacular.
1: Extremamente técnico, posicionamento perfeito, enfim. Um baita goleiro. É daqueles candidatos. Sabe? Será que foi o melhor? É... E, para vocês terem uma ideia... Nos 10 nos maiores, no momento, não tem nenhum, teria o De Gea, que saiu do, do Manchester United. Então, não tem como ele se aproximar, porque não teria como, como chegar perto mesmo, não. Peter Cech, baita goleiro, um dos melhores que eu vi, inclusive.
0: 202 jogos sem sofrer gols, impressionante. O Manchester United com mais vitórias, 726. O Arsenal tem 645. Ih, vai, vai continuar é Muito tempo. <risos> O Everton é disparado o time que mais perdeu, 432, o West Ham 428. O Everton é um dos times
1: que jogou todas as edições de Premier League nos últimos anos, ladeira abaixo, o que explica um pouco esse número.
0: É, o Manchester United tem o recorde de gols entre os clubes, 2.243. O Liverpool tem 2.096 gols na Record. Premier League. Difícil também de bater. Sobre gols sofridos, o Everton, que é quem mais perdeu, sofreu 1.538, com o Tottenham tendo sofrido 1.501. Marcas ruins do Marcos... Everton. Bem.
1: Potencializadas por um momento terrível ah. um momento, inclusive, de despedida do Goodson Park um desses estados charmosos que vai dar um, uma dorzinha no coração de ver ele -lo longe
0: dos. Dos jogos de Premier League, eu fico um pouco chateado. É verdade. Vamos para polêmicas, para e... fechar aqui o Rotas da Bola, em especial dos 30 anos da Premier League. Quem foi o grande esquadrão, o grande scratch do, do, do campeonato inglês? Para mim, são os invencíveis do Arsenal. Ser campeão da Premier League de forma invicta é muito difícil. E eu acho que o Manchester City hoje tem um pedaço daquilo que o Arsenal trouxe naquela época, em, em 2003, 2004. Eu acho que o City conseguiu reunir, através de gênios de outros países, um, um elenco suficiente para criar um jogo coletivo quase imbatível. O que o Arsenal fez naquela temporada sendo, de fato, imbatível. O City perde muito pouco, mas eu acho que ainda tem margem para evoluir. Para mim, o mais chocante é o Arsenal dos Invencíveis. E eu vou concordar com o Pedra <risos> Olha aí.
1: Sabe por quê? Aquele time do Arsenal tem alguns jogadores geniais, geniais. O Henry é genial, é um dos maiores jogadores que eu vi jogar, e ele é um jogador Premier League, é um jogador que fez o diferente, que faz o diferente, que, que joga pelos lados, que joga centralizado, o, o Wenger mudou o Henry. Tem o Bergkamp, que é um, um monstro, gênio, um, é uma coisa impressionante, quem não viu, veja, gols do do, do Bergkamp na, na Premier League, tem um que ele dá a volta no, no jogador do Newcastle, que é impressionante, enfim, tem vários. E tem a legião francesa, que é um fruto ali do Wenger, né? que é Pires, Vieira, é um, é um timaço. O, o time ser campeão invicto no campeonato, de pontos corridos, 38 jogos, é uma façanha. Na Inglaterra, então,
0: combinamos, Pedro. É. Eu já pulei a categoria treinador, justo?
1: É, nós, nós a gente já tem uma conclusão, é, a gente já falou
0: que. Pode ser que seja ultrapassado. Mas né, momento, né? no, o Guardiola tá caminhando a, a bons passos aí pra Se ele ficar faz fazer a história ali. também. O negócio é que o Felton ganhou 13 vezes. Né? Fred, quem foi o melhor goleiro desses 30 anos de Premier League? Caramba, Olha. Mãe. Eu vou no Peter Tchek Vou usar o clean sheet aqui. É, Peter Tchek é o goleiro que menos sofreu gols aí na, na história da Premier League. Eu não tenho como discordar. É difícil, é, né? Eu tô usando o um critério eu, aqui. Né? É, eu acho que é o Peter Tchek a história mostra, né? Que ele teve grandes adversários ali, né? O Van der Sar, contemporâneo ali em algum, em algum Sim, momento né? de Premier League, né? Foi um, um goleiro muito importante. Era um momento bom do Pepe Rey, né? Mas eu acho que, tecnicamente, ele tava abaixo desses outros dois. É, acho que o Peter Tchek foi o a que grande que... marca no gol. E principalmente com o seu capacete lateral, e aí pode ser um lateral esquerdo que te vem à cabeça, pode ser um direito não, não tem problema Ashley Cole Ashley Cole tem um eu não sei se foi o Cristiano Ronaldo que, que foi perguntado em algum momento quem foi o, o marcador mais difícil que ele teve e ele elegeu o, o, o Ashley Cole
1: não é, é fácil não, mas um nome eficiente que me vem à cabeça aqui porque teve, teve outros grandes, Robertson e, e Alexander-Arnold no Liverpool, campeão voando. É, eu acho
0: que, que lateral pra mim é o Arnold, eu acho que eu, eu ainda fico com... Então vamos fazer o seguinte, com Alexander Arnold, Arnold na direita Arnold Na direita e o... Eu...
1: Então pronto, estamos resolvidos. Agora Fechou assim, escolhe dois com zagueiros com aí. O
0: Ashley Cole na esquerda. Terry Vidic. Eu
1: ainda peço no Ferdinand, né, hein? <risos> eu ia falar, é difícil, hein? <risos> É difícil. É. Tem o Van Dyke também. Hein? É. foi importante. Eu vou é. de. É, pra, pra manter o jogo em casa, Ferdinand e Terry.
0: <risos> Ferdinand e Terry, muito bem. É, dois volantes. Dois volantes, dois meios ou só com pode três ser. atacantes? Pode, é, vai ser difícil na hora que chegar esse tanto de atacante Então vou com três no meio. Tá. E aí pode ser dois volantes. É, pode ser o que você quiser. Tá. Eu vou ficar com Patrick Vieira e tem que ser três no meio, é. você se vira aí. Ó. Tá, vou, vou eleger então o, os, três, três no meio. os três meio-campistas. Patrick Vieira, Paul Scholes e Steven Gerrard. tava colando aqui,
1: hein? <risos> ó, é... Gerrard Lampard e Scholes,
0: pra ficar em casa. É, você tá montando a seleção inglesa da Premier League. Daqui a, a pouco eu troco o Peter Tchek, <risos> que é o único intruso até aí. <risos> E... Com dor no coração,
1: e não coloquei o Berkamp. Enfim. Vai, vai, vai. Então vai, sobrou vai, espaço para
0: três atacantes. Sobrou. Três atacantes. Eu vou de Thierry Henry. É... Thierry Henry. Sérgio Agüero. E Wayne Rooney. Ah, bom, bom
1: pedido, hein? O, a, Se perguntar assim, a seleção de todos os tempos da Premier League, para mim, eu, a, a primeira resposta que eu ia dar é Henry mais 10. Então, esse aí tá. Esse aí tá. Agora você me apertou. Sabe um, um cara que eu sou fã eu vou colocar aí? Uhum. Didier Drogba. Ótimo. Que eu acho que ele é um cara impressionante, acima da média, um jogador que simboliza um tempo muito especial, e Harry Kane. Daqui a pouco eu, então, eu tenho que substituir o Peter Cech o cheirir e o drogba dá para fazer hein dá para colocar o cheirir na frente é dá para resolver hein dá para resolver mas vamos, vamos com isso lembrando que a gente deixou de fora muita gente bacana né de Bruyne o próprio Rala é, o Rala é inglês o Rala nasceu em Leeds verdade então, ele se eu quiser usar o realizado
0: <risos> Cristiano Ronaldo fez grande Premier League também, na né? grandes temporadas de Premier League na primeira passagem pelo United. E isso o projetou, né, como grande jogador que ele foi. É muito engraçado a gente ver, né, o Cristiano Ronaldo de hoje, esse centroavante que virou... Era um outro jogador. Mais forte e tal, era um outro perfil de jogador. Enfim, muitos outros, né. Eu gostava muito do volante Ayatio do Manchester Sim. City, né, o Marfinense... Forte, de boa chegada no ataque também, mas um, um cão de guarda, né? Tá vendo a história acontecer com o Casemiro, né? Já no, no seu primeiro momento de Manchester United, foi muito elogiado pelos ingleses também. Enfim, acho que tá de ótimo tamanho, viu? Relembrar essas histórias todas e todos esses craques para a gente falar desses 30 anos do maior campeonato de futebol de clubes entre as ligas, né? Do planeta... Que seja uma ótima temporada 23-24 de Premier League pela frente, viu Fred? Premier League sempre é tema aqui. E esse assunto, a gente está fazendo
1: um, um, um... Rotas da Bola é. recheado, hein? Primeiro é. tempo e intervalo. Fechamos, mas é porque o assunto é muito bom e ele rende demais. E vai entrar David cima na minha seleção. Rooney e Shire saem os três
0: estrangeiros. É, Ronaldinho Gaúcho mandou um abraço para o David Sima. Sem querer. <risos> Muito bem, Rotas da Bola Em vídeo, em áudio, onde você preferir Aqui comigo, Pedro Abílio E comigo, Fred J Esse é o podcast
1: Rotas da Bola Acompanhe aí no seu tocador de podcast preferido E no portal O Tempo
0: barra Esportes Até mais